0: Lucas 24, do verso 13 até o 48. Nós vamos ler tudo, tá bom? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo. Dois deles quem? Dois dos discípulos. Estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto, enquanto caminho? Eles pararam com rostos entristecidos, abatidos. Um deles, chamado Cleóptas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, nós esperávamos que, que ele era, aliás, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Que ele era a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para, que, para entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles." Quando estava à mesa com eles, tomou um pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um a outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os doze e os que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que estão perturbados? E por que se levantam dúvidas nos seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles e disse-lhes, foi isso que eu lhes ensinei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. E ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e, o que, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor vem na nossa direção. Obrigado porque quando a gente está cabisbaixo, como esses discípulos estavam, o Senhor vem na nossa direção e nos encontra. E é sobre isso que nós queremos meditar hoje. Então eu peço a Deus, pastoreie o nosso coração todos aqueles que podem estar desanimados, desiludidos, frustrados, todos aqueles, ó Deus, que podem estar padecendo por falta de entendimento, de visão, com os olhos obscurecidos, todos aqueles, ó Deus, que podem estar se sentindo sozinhos, isolados, que hoje nós sejamos consolados por essa palavra, que nós sejamos lembrados, ó Deus, de que o Senhor vem na nossa direção. Então abre o nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, faz como o Senhor fez com esses discípulos. Nós queremos enxergar o que o Senhor quer que a gente enxergue. Nós queremos ver como o Senhor quer que a gente veja. Nós queremos, ó Deus, compreender as Escrituras para a gente viver melhor e para a gente revelar melhor quem o Senhor é na vida dos nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa é uma história muito conhecida, como eu disse. E eu não sei se você consegue perceber as relações, mas essa é uma história que tem uma relação profunda com a nossa vida. Ela tem profundas semelhanças com a nossa vida e com a nossa relação com Deus. Porque muitas vezes nós estamos como esses discípulos. Os discípulos estavam confusos, frustrados, decepcionados e não conseguiam reconhecer Jesus diante deles. Eles estavam diante de Jesus e não conseguiam reconhecer Jesus diante deles. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida também. A gente está tão frustrado, tão desanimado, Parece que tem um furacão acontecendo na nossa vida que a gente não consegue perceber Deus diante de nós. Às vezes a gente fica culpando o Satanás com a coisa que é Deus que está fazendo, do tão milpe que nós estamos. É claro que tem coisas que só um Satanás mesmo pode fazer na nossa vida. Mas todas as vezes é Deus que permitiu. Não é? Satanás é um cão na coleira. Ele não morde onde Deus não deixa ele morder. E a gente precisa aprender a reconhecer Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Então eu te pergunto hoje, mesmo Jesus tendo dito que estaria com você, que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos, foi isso que ele terminou a sua vida dizendo, está lá em Mateus 28, e eis que estarei convosco até o final dos dias. Se Jesus nos prometeu isso, por que, que muitas vezes a gente ainda se sente como esses discípulos? Isso é uma verdade. Mesmo a gente sabendo dessa promessa, tendo lido isso tantas vezes, sendo exposto a essa pregação tantas vezes na nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos como esses discípulos. Esses discípulos não só ouviram, eles ouviram isso que eu disse da boca de Jesus. Eles viveram com Jesus. Jesus olhou no olho deles e disse, eu estarei com vocês até o final dos dias. E esses discípulos também frustraram, duvidaram, decepcionaram. Mesmo a gente tendo informação de que Deus é conosco, muitas vezes parece que a gente não vê Ele todos os dias, a gente não consegue reconhecer Ele diante de nós, a gente olha para a nossa vida e para as outras coisas que nós vivemos de segunda a sábado, nós olhamos para o avanço tecnológico, para as crises mundiais para a mudança de política, para os problemas de riqueza e pobreza, para as questões de identidade sexual, para as questões de economia, questões de saúde, e parece que a gente não consegue ver a relação dessas coisas com a nossa vida, ou ver a relação dessas coisas com a nossa fé, não consegue ver a relação dessas coisas com Jesus, e não conseguimos ver Jesus nessas coisas. Jesus no avanço tecnológico, Jesus nas questões de identidade sexual, ver Jesus nas questões de saúde, de riqueza e de pobreza, ver Jesus na vida. E aí eu começo a ter uma impressão de que talvez as nossas decepções, frustrações e confusões com a vida e com Deus são porque, diante desses assuntos da vida moderna, a gente não consegue ver Jesus. E eu acho que, muitas vezes, como a gente tornou a nossa vida com Deus uma questão só cultica e uma questão domingueira, quando a gente entra na vida e essas outras áreas exigem resposta de nós, a gente não consegue dar resposta e, ao invés de a gente ir atrás das respostas, a gente se fica resignado e espera que no próximo domingo a gente receba um novo combustível que vai ajudar a gente a esquecer das perguntas difíceis que foram feitas na semana passada e que a gente não conseguiu responder. E aí eu vivo uma nova semana, mas eu continuo não fazendo relações com essas coisas, de Deus com essas coisas. E isso vai nos impedindo de ver Jesus. Porque se eu acho que eu só vejo Jesus no domingo, ou numa celebração cúltica, na quarta, num pequeno grupo, ou em celebrações religiosas, então, irmãos, de fato, nós estamos com os olhos impedidos de enxergar. Porque Deus é um Deus que se revela na criação. Deus é um Deus que se revela em todas as coisas. E se nós não estamos conseguindo ver Jesus, é porque... Nossos olhos ainda não estão totalmente abertos. E nós precisamos hoje clamar de Deus, que os nossos olhos sejam abertos, para a gente enxergar como Ele quer que a gente enxergue, entendendo que Jesus vem na nossa direção. E Ele vem... A primeira coisa que eu queria que a gente aprendesse hoje é que Jesus vem na nossa direção quando a gente está frustrado, decepcionado, entristecido, reclamando e dizendo que o nosso Salvador, aquele que a gente esperava a redenção, não resolveu o nosso problema. Talvez você chora quando o dinheiro que você esperava não aparece, quando a esposa que você queria não aparece, ou o noivo que você queria não aparece, porque essa era a sua redenção, essa era a sua salvação. Mas a gente é um fato de que quando nós não temos aquilo que a gente esperava, em última instância, isso é Deus, porque no fim, ainda que a gente idolatrou o noivo, a esposa, o dinheiro, a profissão, o sucesso no fim, para nós, a culpa é de Deus. Ainda que você estivesse com um Deus errado, depois você reconhece que há um Deus acima dessas coisas que, no fim, não te deu essas coisas. Mas eu quero te dizer que Jesus vem na sua direção quando você está desse jeito. Jesus vem na sua direção quando você está frustrado, para pastorear você, para encontrar o seu coração, nos seus momentos de dúvida e nos seus momentos de perturbação. Os discípulos tinham colocado... Todas as suas esperanças de Jesus. E agora, ele, agora eles se viam frustrados, e não só frustrados, mas enganados. Eu não sei se você consegue perceber, mas na crise dos discípulos, há uma questão de, de lesão, eles foram lesados. É, é tipo um, um código do consumidor. Eu quero devolução das minhas esperanças. Eu quero o meu direito sendo estabelecido. Eu comprei isso aqui achando que ia dar tal resultado, mas não está dando o resultado que eu esperava. Eu estou decepcionado, mas não só isso, eu me sinto enganado. E muitas vezes nossa vida é assim. A gente empenha um propósito, a gente estabelece metas de virada de ano, a gente estabelece um novo projeto, a gente coloca tal coisa diante de Deus e a gente vê aquilo acontecendo de uma forma totalmente diferente do que nós havíamos imaginado. E só porque está diferente do que a gente havia imaginado, a gente logo acha que Deus não está nisso. Só porque Jesus não tinha sido rei como os discípulos esperavam que ele fosse, os discípulos já achavam que Deus não estava naquilo. Então, irmãos, como eu disse aqui para as famílias que nós batizamos aqui, as crianças, Deus é Deus de princípio e de fim. E se Deus está na sua origem, ele garante o seu destino. Então não se sinta enganado, quando você empenhar alguma coisa com Deus e você ver aquilo sendo frustrado. Porque aquilo está sendo frustrado para que um propósito se cumpra. Se não tivesse sido do jeito que foi com Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Aqueles discípulos não estariam tendo aquela conversa com Jesus. As pessoas que nós conhecemos não teriam possibilidade de redenção. Porque, graças a Deus, ele frustrou a expectativa dos discípulos. Graças a Deus, ele frustrou as suas expectativas. Outro dia, o pastor Paulo Júnior contou um testemunho, e já contou esse testemunho várias vezes, mas é um testemunho que fala muito comigo, inclusive compartilhei ele com uma família essa semana, que ele disse o seguinte, ele faz, faz muito trecho que Goiânia é Brasília ou Goiânia é Uberlândia. E é a mesma rodovia, só que em sentidos diferentes. E ele conhece essa estrada como a palma de sua mão, porque o Júnior viaja em torno de 5, 6 mil quilômetros por mês de carro. E nós temos igreja em Brasília, temos igreja em Uberlândia, então a gente pega esses dois, três direto. Ele aceitou um convite para pregar num acampamento em Anápolis. e Ele falou assim: olha, eu posso ir, mas eu, eu posso estabelecer um compromisso até meio-dia, porque eu tenho que pegar um voo em Goiânia, ter tenho um compromisso inadiável e tal, beleza. Chegou em Anápolis, a pessoa encontrou com ele, ele foi seguindo a pessoa até o acampamento que ele ia pregar, e na hora de ir embora ele falou: não, não precisa ir comigo, não, aqui eu estou em casa e tal, essa rodovia aí eu conheço, com uma palma da minha mão. E aí ele entrou na rodovia, não percebeu direito para que lado que ele estava indo, e a dona Lana, né, como uma mulher sábia, estava lá do lado dele e falou assim, Benzinho, acho que nós estamos é, no sentido errado. Aí ele, não, que isso, conheço essa estrada aqui, olha aqui, tal coisa ali, tal coisa ali, porque ele gravou a paisagem, não gravou o sentido. Aí passou mais um pouquinho e ela, assim, meu bem, acho que a gente está sentido Brasília. Não, está não. Ele só se deu conta quando apareceu uma placa, Brasília, 50 quilômetros. E aí ele pecou, né? porque ele deve ter vindo não sei quantos por hora. Mas o fato é que ele deu graças a Deus de ter sido frustrado. Ele deu graças a Deus que a placa não apareceu só dentro de Brasília, apareceu 50 quilômetros antes né, de Brasília. Então, irmãos, muitas vezes na sua vida você estabelece um propósito, você tem um horizonte e você está com as competências. Você está num bom carro, seu carro está com revisão feita, pneu trocado, está com seguro feito, você está no horário, você saiu no horário que você tinha que sair e você está com o seu objetivo ali. Mas talvez você está no destino errado e Deus não vai ter pudor de fazer seu pneu furar, seu carro bater, alguma coisa acontecer para você voltar para o destino que você tinha que ir. É isso que Jesus estava tentando revelar aos seus discípulos. Por isso que ele apareceu aos seus discípulos, veio na direção dos seus discípulos quando eles estavam frustrados, decepcionados e se, e se sentindo enganados. Para que eles entendessem que eles não foram enganados. Para que eles entendessem que aquela decepção e aquela frustração era necessária que, na verdade, eles até estavam com esse sentimento de maneira equivocada. Porque se eles conseguissem ver Deus em tudo, eles não iam ter sentimento de frustração. Eles iam falar assim, foi tudo conforme Jesus havia descrito. Mas os seus planos e os seus desejos eram maiores do que as palavras que Jesus já tinha dito para eles. E, muitas vezes, a gente empreende alguns compromissos, estabelece destinos, que, no nosso íntimo, a gente sabe que vai ferir Questões das escrituras. Mas mesmo assim, a gente tem lá um objetivo e a gente quer ir. E Jesus, graças a Deus, vai dar um jeito de frustrar a gente. Ele vai vir na nossa direção e vai nos encontrar. Quando a gente estiver lá frustrado por uma frustração que ele permitiu. Há um conflito de expectativas entre o que a gente quer e o que Jesus quer. E havia um conflito de expectativas entre o que os discípulos, os discípulos queriam e o que Jesus havia revelado. Jesus já tinha dito que haveria de sofrer, que haveria de morrer e que ele ia ressuscitar. Mas havia na cabeça dos discípulos uma imagem de um rei, que não, não cabia sofrimento, muito menos morte. Por isso, eles ouviram, mas não escutaram, como a gente viu alguns domingos atrás, que nós precisamos ouvir, mas nós precisamos ouvir bem. Para que a gente entenda o que, que Deus está falando e o que, que Deus está revelando na nossa vida. Os discípulos ouviram, mas não escutaram. E a gente precisa aprender a ouvir bem. A segunda coisa, irmãos, é que Jesus vem na nossa direção quando a gente não entende. Então, Jesus vem na sua direção quando você está frustrado, decepcionado e se sentindo enganado. E ele vem na sua direção também quando você ainda não entende. Porque Deus tem um compromisso com a nossa vida. De fazer cair dos nossos olhos a escama e fazer a gente enxergar como o sol do meio-dia, como luz que brilha, sem sombra. Enxergar a plenitude do que Ele quer nos revelar. Deus é aquele que estabeleceu um compromisso com a gente de iluminar os olhos do nosso entendimento, para a gente enxergar o que, que Ele está ensinando nas Escrituras. E, por isso, Ele vem na nossa direção quando a gente não está entendendo. Porque Deus renova a sua paciência com a gente. Quantas vezes Jesus já tinha contado para esses discípulos como é que era a história? O que, que tinha que acontecer? Mesmo assim, ele renovou a sua paciência com aqueles discípulos e foram na foi na direção deles enquanto eles ainda não entendiam. E eu queria também fazer uma reflexão com você. Se você renova a sua paciência diante de pessoas que não entendem. Ou se você é daqueles que, assim, eu já expliquei mil vezes, só que o seu mil foram duas ou três. E aí... Meu filho não entende, meu primo não entende, minha mãe não entende, meus amigos não entendem, eu desisto deles. Irmão, se Deus tivesse desistido de você quando você não entendeu, quantas vezes você não entendeu? Salmo 103, que nós lemos aqui no dia 31 também, diz para nós que Deus é muito paciente, tardio em irar-se e não fica ressentido para sempre. Isso é consolador para a nossa vida. Mas isso não é só para você receber. Isso é para você também viver. Isso é para você também aplicar. É para você ficar tardio em irar-se, para você ser muito paciente, para você não ficar ressentido para sempre. Eu conheço pessoas que são inimigas das outras e já não lembram mais pelo o porquê. Outro dia saiu um filme novo do Netflix, que agora eu não lembro o nome, e aí tinha um problema lá de relacionamento entre dois jovens e aí o professor perguntou assim, por que que eles só brigam e por que que eles não conversam? Aí os, como é que é o nome? Sementes Podres, justamente. O, aí o, o menino respondeu assim, não, eles são inimigos. A família deles é inimiga. Aí ele perguntou para o menino, falou assim, vocês são inimigos por causa de quê? Aí ele falou assim, eu não sei, mas a gente, não, a gente é inimigo. Falei, irmãos... Quase que eu entrei dentro do filme e falei, o que é isso que está acontecendo aqui? Mas isso não é só no filme, isso é na nossa vida. A gente sustenta indisposições que a gente nem lembra mais como que ela começou. Só que a gente foi alimentando a amargura. Nós não fomos muito pacientes. Nós ficamos ressentidos para sempre. E a gente precisa aprender com Jesus essa paciência. Essa paciência de ir na direção das pessoas. Essa paciência de ir na direção deles enquanto eles ainda não estão entendendo. Eu não estou falando para você sustentar a rebeldia, não. Porque tem gente que entendeu, mas não quer obedecer. Aí é outra história. Mas Jesus vem na nossa direção quando a gente ainda não entende. E renova a sua paciência e sua disposição com a gente. E é interessante porque no diálogo, quando Jesus pergunta assim, quando eles perguntam para Jesus, você é o único estrangeiro que não está sabendo da história? Ao invés de Jesus falar assim, ô gente, sou eu. Sou eu aqui. ó. Ué, vocês estão percebendo? Não, Jesus ao invés de dizer sou eu, ele conta uma história. Por quê? Esse negócio é um negócio que me intriga. Por que que ao invés de Jesus simplesmente falar assim, gente, anima aí, sou eu, estou aqui de volta. Por que, que vocês estão aí, tristes desse jeito? Jesus escolhe contar uma história. Por quê, irmãos? Porque Jesus quer que eles entendam de qual história eles fazem parte. E Jesus quer que você entenda de qual história você faz parte. Ele quer que a gente entenda como é que essa história se aplica na nossa vida, como que a gente deve conduzir a nossa vida, que é segundo o livro, que não muda, como a gente viu no dia 31. A nossa vida tem que seguir segundo esse livro, segundo o que a história do livro está contando. Era isso que Jesus estava fazendo quando ele disse que de Moisés para frente ele foi explicando para os discípulos o que estava acontecendo. Ele citou os profetas, ele citou os salmos, ele citou Moisés. E quando ele citou Moisés, irmãos, ele não citou só Moisés, porque Moisés escreveu o Pentateuco. Então ele contou a história bíblica completa. Ele contou de Gênesis até Malaquias. Jesus foi conversando com os discípulos a respeito da história. Então a gente só consegue responder a uma pergunta na nossa vida, que é uma pergunta que todo dia... A maioria faz, ainda que involuntariamente, que é. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer nessa circunstância? O que, que eu tenho que fazer nesse dia? O que, que eu tenho que fazer diante dessa questão moral? O que, que eu tenho que fazer diante da minha esposa, do meu filho? O que, que eu tenho que fazer diante da vida? Eu só consigo responder à pergunta o que, que eu tenho que fazer se eu conseguir responder a uma pergunta anterior, que é de qual história eu faço parte? Segundo qual história eu vivo a minha vida? De que história eu estou fazendo parte? Irmãos, quando a gente fala de história, a gente não está falando de um conto, nós não estamos falando é, de uma ficção que a gente cria na nossa cabeça, mas a gente está falando de história, de uma história fundamental que molda a nossa compreensão do mundo e da vida. Nós estamos falando de uma história que responde a perguntas como: de onde que eu vim? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? E eu já preguei sobre isso aqui para a gente entender que nós estamos nadando em narrativas. Todo mundo está contando uma história, irmãos. O materialismo conta uma história, o consumismo conta uma história, o capitalismo conta uma história, o socialismo conta uma história. Todo mundo conta uma história. Filmes, em última instância, não são sobre entretenimento. Filmes estão contando uma história. Não estou falando que é para você assistir filme tenso, não, tá, irmãos? Mas é só para você não ser iludido. Tem história. Incríveis dois, Empoderamento Feminino, tem história, irmãos. Assisti ontem com o Vitinho e a Iana. Incríveis dois. Tudo está contando uma história que vai ditar para você as suas decisões, que vai ditar para você como é que você vive a vida, como é que você se relaciona com a sua esposa, como é que você lida com a modernidade. A tolerância secular conta uma história. E é o seguinte, irmãos... Se nós cremos nessas histórias, a gente vive por elas. E não há problemas em viver por uma história, desde que você entenda de qual história você faz parte. Porque há um conflito de histórias na sua cabeça e no seu coração. E havia um conflito de histórias no coração dos discípulos. E por isso que Jesus, ao invés de simplesmente falar assim, sou eu que estou aqui, irmãos. Ele falou assim, vou contar uma história para vocês. E vocês estão inseridos nessa história. E vocês são parte dessa história. É disso que eu estou falando. E agora a gente vai entendendo melhor o porquê. Por que, que Jesus não falou simplesmente sou eu, mas Jesus escolheu contar essa história? Porque Ele quer que a gente esteja imerso nessa história, que a gente viva por ela e que a gente molde as nossas emoções, as nossas decisões e as nossas relações pautadas nessa história. Se você vai aceitar o um emprego tal ou não, se você vai mudar de cidade ou não... Qual, como é que você vai escolher o seu noivo, a sua noiva como é que você vai criar o seu filho como é que você vai viver a sua semana de segunda a sexta tem que ser pautado nessa história imerso, mergulhado nessa história essa história vai moldar suas emoções, suas decisões e suas relações é por isso que um casamento de cristãos não é igual a outros casamentos é por isso que se para os nossos amigos pornografia e adultério é normal, para nós não é é por isso que para nós investir tempo nos nossos filhos, criar os nossos filhos, catequizar os nossos filhos, e essa palavra parece que a gente tomou medo dela, mas não precisamos, inclusive precisamos aplicá-la, ensinar para os nossos filhos os dez mandamentos. Se eu perguntar aqui quem sabe os dez mandamentos de Cor, eu tenho medo da resposta. Se eu perguntar quem sabe o credo apostólico de Cor, talvez eu gagueje porque nós estamos faltando em contar a história para os nossos filhos. Uma história que torna a gente um povo único. E não só único, como um povo um, de unidade. Um povo que faz parte da mesma história, está inserido na mesma história e vive segundo a mesma história. A história de Deus, a criação, a queda e a redenção e consumação de todas as coisas. A história de como Deus está empenhado em atuar reconciliando consigo todas as coisas. E que nós somos parte dessa história. A história que vem do Pentateuco, que cumpre os salmos, os profetas e os evangelhos. E por último, irmão, Jesus vem na nossa direção para ficar com a gente. Para ficar conosco. Então Jesus vem na sua direção quando você está frustrado, decepcionado, enganado. Jesus vem na sua direção com muita paciência quando você não está entendendo. Conta uma história para você, lembra você de qual história você faz parte, segundo qual padrão você vive, segundo quais ordenanças você estabelece a sua vida. E ele vem na sua direção também para ficar com você. E isso, eu acho que é o que mais consola a gente, que é ter a companhia de Jesus. Jesus não simplesmente chegou lá, caminhou com os discípulos, contou uma história e sumiu. Jesus chegou lá, caminhou com os discípulos, sentou à mesa e ficou com eles. Sentou à mesa e partiu o pão. Sentou à mesa e Deus deu graças. Jesus caminha com os discípulos frustrados e decepcionados com ele. Jesus fica numa conversa difícil. Penso tanto que aquela conversa estava indigesta para Jesus. Você não precisa ter medo das palavras que você usa em oração. Deus dá conta delas, pode ficar nervoso com Deus, pode ter uma conversa indigesta como essa aqui com Deus, eu tenho um amigo em Recife que nessa semana perdeu o pai, a mãe e os dois irmãos no acidente carro. e eu liguei para ele e falei assim, meu irmão, em nome de Jesus, briga com Deus, corre para Deus, mas em nome de Jesus, não corre dele, corre para ele, não corra dele. Fala as coisas difíceis. Deus tem estômago para aguentar, mas corre para ele. Jesus fica numa conversa difícil. Ele aceita o convite para permanecer e para sentar à mesa. Ele recebe toda a decepção e falta de compreensão e ainda assim permanece com a gente, permanece com aqueles discípulos. Ele insiste nas mesmas coisas que ele ensinou durante tantos anos para aqueles discípulos. Sentar à mesa, dar graças, partir o pão e desfrutar da sua presença. Então, irmãos, nós estamos diante de um novo ano, e esse ano não precisa começar com um otimismo cultural, de que tudo que você quer vai acontecer em 2019. Né? Eu estava ali conversando com o um irmão ali na entrada, que hoje é dia 6, ele disse que já foi na academia três vezes, eu falei assim, meu irmão, você está focado. Né? E aí nós mesmos falamos assim, tomara que passe de março, né? O ano não precisa começar com esse otimismo cultural. De que tudo que você quer vai acontecer em 2019, que a economia vai reagir, que aquela viagem que você sempre sonhou vai acontecer, e etc. O que o ano precisa começar e não pode abrir mão disso é com a certeza de que Jesus vem na sua direção. Nos momentos mais difíceis que você vai viver em 2019 e nos momentos mais gloriosos que você vai viver em 2019, Jesus vem na sua direção. Vem com paciência, vem com pastoreio, vem com acolhimento e vem para ficar com você. Ele vem e fica com você. Você precisa entrar nesse ano com o coração firmado no lugar certo, que é em Deus e em suas promessas. Com o coração firmado na história da qual você faz parte. E entender que você está inserido nessa história. E essa história é uma história de triunfo. Que nós sabemos já o destino. Irmãos, a história que a gente faz parte é igual você comprar um gibi e começar a ler ele pelo final. Você já sabe que a história vai acabar bem, aí você pode ler o livro sem ansiedade. Porque senão você fica naquela assim: como é que esse livro vai acabar? Será que esse personagem vai morrer? Não, nós já vimos como é que vai acabar. Aí a gente pode viver a vida com menos ansiedade, com mais paz sabendo que Jesus vem na nossa direção queria que você ficasse de pé quero concluir orar com você quero concluir te fazendo perguntas concluir te fazendo perguntas a pergunta que eu quero fazer é onde que é o seu caminho de Emaús? eu não sei você sabe Onde é o seu caminho de Emmaus? Onde é que você está confuso? Onde é que você está decepcionado? Onde é que você está esperando mais de Deus? Qual a área da sua vida que é o seu Emaús Conversa com Deus sobre isso agora. Porque talvez o seu caminho de Emmaus é no trabalho. Talvez o seu emaús é na família. Talvez o seu Emaús é nos seus relacionamentos, nos estudos, nas finanças você está frustrado nessas coisas está decepcionado nessas coisas não está entendendo nessas coisas talvez você está se sentindo sozinho nessas coisas fala com Deus hoje que você quer ser pastoreado como os discípulos no caminho de Maus você quer consolo para as suas frustrações você quer entender o que você não está entendendo e você quer a presença de Deus com você Porque você está se sentindo só Onde é o seu caminho de maus? Jesus vem na sua direção hoje Se você estiver frustrado ou decepcionado Se você não estiver entendendo Se você não sente que Deus está presente Ele está vindo na sua direção hoje Está te lembrando dessas coisas E não é porque eu estou falando É a palavra de Deus Sem emocionalismo é isso que esses discípulos desfrutaram e é isso que a gente pode desfrutar. Jesus vem na sua direção. Quero te dar um tempo para você orar e depois eu vou orar com você. Senhor, o um encontro com Jesus ressignifica todas as coisas para nós. A gente passa a enxergar o que a gente não estava enxergando. Saber da história na qual nós estamos inseridos muda o nosso jeito de ver. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando o Senhor contou para eles a história e depois sentou com eles à mesa e viveu a história, o que o Senhor fez foi viver a história à mesa, foi dar graças, partir o pão, ficar com eles eles somaram esse encontro com toda a história que eles tinham ouvido e os olhos deles foram abertos e viram Jesus em glória é isso que nós queremos, ó oh Deus nós queremos nessa manhã ser lembrados da história na qual nós fazemos parte ser lembrados de que o Senhor vem na nossa direção e fica conosco e isso abre os olhos do nosso entendimento então faz isso agora, ó oh Deus, em nome de Jesus nome de Jesus, que ninguém saia daqui ó Deus com um sentimento de orfandade que todos sejamos lembrados ó Deus a começar das crianças que nós batizamos e concluindo com essa história, que todos nós somos filhos e filhos amados acolhidos na família de Deus, esse pai que renova a paciência e disposição, esse pai que vem na nossa direção quando a gente está frustrado, decepcionado, se sentindo enganado esse Pai que não só vem na nossa direção, mas que permanece conosco. Deus, que nós sejamos renovados na nossa fé, na nossa esperança e na nossa alegria, firmados nessas convicções. Em nome de Jesus, que os meus irmãos hoje sejam mesmo, ó Deus, renovados e pastoreados nas suas áreas débeis, Aqueles que estão frustrados na família. Aqueles que estão decepcionados nos seus relacionamentos. Aqueles que se sentem enganados com os propósitos que fizeram e não conseguiram cumprir. Aqueles que se frustraram em empreendimentos, que estão vivendo crises financeiras. Aqueles que estão, ó Deus, num momento de muita decepção conjugal. Pastoreie o coração, ó Deus, em nome de Jesus. Renova a sua disposição conosco. Que saiamos daqui hoje, ó Deus, com o nosso entendimento transformado. E com o nosso coração, a nossa fé, renovadas. Para mais uma semana. Para mais um dia. Para mais um ano. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor do Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão do Espírito seja com todos aqui hoje em toda a igreja espalhada por todo o mundo. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana.